1: terminando a semana. Hoje é sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023. Aliás, só a semana não, né? O mês também, o primeiro mês de 2023 já tá chegando ao fim, daqui a pouco fevereiro tá aí. E por aqui, a gente tá começando a partir de agora mais uma edição do programa Bem Viver, a nossa prosa de todo dia que é produzida pelo Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda, vem comigo com toda a equipe do BDF, tem muita prosa importante no programa de hoje. Esse dia 27 de janeiro ficou marcado pelo incêndio da Boate Kiss e esse é um dos nossos destaques. A gente também vai falar sobre a questão indígena, saúde, visibilidade trans, cinema e muito mais. Vamos nessa então, o nosso programa está só começando. Os 10 anos do incêndio na Boate Kiss. No programa de hoje vamos conversar com a jornalista Daniela Arbex Autora do livro Todos os Dias à Mesma Noite Que inspirou uma série que estreou nesta semana Desmonte da FUNAI, quadro reduzido de servidores É um dos principais problemas enfrentados pela Fundação dos Povos Indígenas o Assessor do governo estima a necessidade de pelo menos 1.500 trabalhadores e trabalhadoras Mostra de cinema de Tiradentes. O festival termina neste sábado com programação presencial e online. A nossa prosa está no ar de segunda a sexta-feira, viu? Vem com a gente. A partir das 11 da manhã, nós estamos na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. Nossa parceiríssima, um grande abraço para toda a equipe da RBA, inclusive. Nesse mesmo horário, a gente está no ar, na nossa rádio web, no radiobrasildefato.com.br. O Bem Viver está disponível nas principais plataformas de podcast e dá para ouvir na rede de emissoras parceiras. Tem mais de 100 rádios com o Brasil de Fato. Para fazer parte dessa rede de comunicação popular, vai lá no nosso site, Clica em como ser uma rádio parceira no radiobrasildefato.com.br. Você vai achar todas as informações. Aqui no Bem Viver, a gente está sempre esperando a sua opinião, o seu recado. Nosso WhatsApp é 11 95691 6046. O nosso e-mail é radioarrobabrasildefato.com.br. Programa Bem Viver. Sua edição
0: diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Hoje o Bem Viver começa falando do dia 27 de janeiro de 2013, data em que se completam 10 anos de um dos episódios mais trágicos da história brasileira, o incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul, que vitimou 242 pessoas e até hoje é uma ferida aberta, escancarada para familiares desses jovens e para toda a população da cidade, do estado e do país. Naquela noite, durante uma apresentação musical, um incêndio foi provocado por conta de um sinalizador, tipo um fogo de artifício, acendido pela banda. Uma faísca atingiu o teto, revestido por uma espuma acústica altamente inflamável. O efeito foi um incêndio generalizado no espaço. Segundo a jornalista Daniela Arbex, que escreveu um livro relatando em detalhes o que aconteceu naquela noite, Apenas os pais foram punidos pelo crime. A denúncia da escritora tem motivo. Atualmente, ninguém está preso. Em dezembro de 2021, num júri popular, quatro pessoas foram condenadas e presas. Dois sócios da boate, o cantor e o ajudante da banda que se apresentava no dia da tragédia. Só que em agosto do ano passado, uma decisão do Tribunal de Justiça Gaúcho soltou os quatro. O Ministério Público recorreu e o caso será definido no Supremo Tribunal Federal. O Bem Viver de hoje traz uma conversa com a jornalista Daniela Arbex. Nesta semana, em que o caso completa dez anos, o livro dela estreou como uma série de cinco episódios na plataforma Netflix. A produção leva o mesmo nome da obra, todos os dias à mesma noite, a história não contada da boate Kiss. Segundo Arbex, o foco foi relatar o que aconteceu sob a perspectiva dos pais e de outros personagens pouco ouvidos sobre o caso, como os profissionais de saúde. Arbex é autora de outros livros que denunciam crimes que ainda necessitam de resposta da justiça. É o caso de Arrastados, que relata o crime da Vale na cidade de Brumadinho, em 2019. Vamos conferir a conversa que a nossa repórter Mariana Lemos teve com a escritora.
2: Daniela, seja bem-vinda ao programa Bem Viver. É um prazer ter você aqui com a gente.
3: Obrigada, Mariana. O prazer é meu por poder falar de temas que são tão urgentes, mesmo dez anos depois, né?
2: Com certeza. Então, Daniela, primeiro, eu queria perguntar como que se deu a construção do teu livro, né, lá em 2018, que ele foi lançado, mas imagino, né, que é, toda a produção dele vem adiante, assim, né, e como foi esse processo de ouvir essas histórias, né, daquele dia, daquela noite, né, daquela madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, essas histórias, né, que não são contadas, como que é, né, contar essas histórias dessas pessoas é, nesse no teu livro, né, como que foi esse processo de ouvir né, e repassar essas histórias?
3: Então, eu tenho quase 30 anos de carreira, sabe? E em todo esse tempo eu venho me especializando é, na escuta do trauma. Todos os meus trabalhos é, investigativos são relacionados a temas densos, temas que remetem à violação de direitos e nunca é fácil falar sobre isso, mas é altamente necessário como eu disse lá no comecinho é urgente. Então, quando eu iniciei o processo de pesquisa para todo dia mesma noite, isso aconteceu em 2016, em início de 2016, eu fui, na verdade, provocada por um colega de redação... que tinha conhecido uma enfermeira de Santa Maria pelas redes sociais... e ele disse, estava ele muito impactado com o relato dela... e ele disse, Dani, você precisa contar essa história... e naquele momento eu reagi... É, contrariamente à possibilidade de escrever sobre isso... eu disse para ele que era uma história que todo mundo já tinha contado... porque, de fato, é uma das histórias mais cobertas da, pela imprensa no mundo... E também falei sobre a distância de Minas Gerais para o Rio Grande do Sul. E ele insistiu, ele falou: não, você não está entendendo, você tem que contar essa história. E realmente a insistência dele mexeu comigo. Eu fiquei pensando por que, que ele estaria falando aquilo comigo. Eu já estava naquele momento na produção do meu terceiro livro, é, estava caminhando em outra direção. E eu resolvi pesquisar nas redes sociais é, o que as famílias estavam falando. E eu caí numa página em que um dos sócios da boate... se lamentava pelo fato de não comemorar mais o aniversário dele. E uma mãe escreveu... Ah, você não comemora mais o seu aniversário? Não, e a minha filha, que foi comemorar o dela... o aniversário de 22, 22 anos com quatro amigas... e nenhuma delas voltou para casa? Olha, eu fui atravessada por essa fala. Isso me tocou de uma forma tão intensa... que eu entrei em contato com essa mãe e fui para Santa Maria. E quando eu cheguei lá eu comecei a perceber que as pessoas não tinham contado to todas é, as suas experiências sobre o que foi aquela noite. Por exemplo, os profissionais da área da saúde, que nunca tinham falado sobre o que aconteceu. Então, é, numa entrevista coletiva que eu fiz com alguns profissionais da saúde, eu levei um susto, porque eles começaram a falar e eles iam chorando e se consolando e, e falando, é, e, e como é que foi para você? E aí eu percebi que eles não tinham falado nunca sobre isso. Então eu falei, meu Deus, eu acho que eu posso dar sim a minha contribuição. Mas ao mesmo tempo era muito estranho entre aspas, porque eu, eu sou uma jornalista de Minas Gerais. Era como se eu fosse uma jornalista estrangeira para eles, né? Então, assim, vencida essa primeira barreira, eu acabei ficando dois anos no Rio Grande do Sul. Eu voltei a Santa Maria quando passou da vigésima vez, que já passou agora, eu parei de contar. Eu, eu, eu sempre... Tô voltando até hoje, eu nunca mais me afastei dessa história. Então eu comecei a ouvir, né, a oferecer essa escuta qualificada, relatos muito potentes e muito importantes que me fizeram entender a necessidade da urgência de se construir a memória coletiva do Brasil. Porque esquecer é negar a história. E quando a gente esquece, a gente repete os erros do passado.
2: Então tudo começou assim. Nossa, é muito importante isso, eu acho que você né, coloca, Daniela, você fala em escuta do trauma, e eu acho que foi um trauma que abalou uma cidade inteira. Falo como alguém que é de lá também, né, que é de Santa Maria, mas que um trauma que reverbera dez anos depois, assim, né, e, né, e que tá no, no imaginário coletivo, né, como você falou, né, das pessoas. E acho que dar lugar, né, para essa escuta, acho que é importante para que as pessoas também saibam é, identificar o lugar que elas estão dentro da história, né.
3: E também, sabe, Mariana, que eu penso muito sobre a necessidade da gente estabelecer empatia. Porque a gente escuta muitas vezes as pessoas falarem em superação. E eu venho defendendo ao longo desses 10 anos que pedir superação para alguém que perdeu um filho, é uma completa falta de empatia com a dor do outro. Todo dia, mesma noite, tem 60 mil palavras e nenhuma que faça referência à superação. Então, eu acho que esse cuidado, estou arrepiada falando isso para você, mas assim, esse cuidado, um pouco de delicadeza, eu acho até, para falar de algo que é tão brutal, é altamente necessário para que a gente consiga fazer ponte para o coração do outro, porque esse é um dos papéis do jornalismo e para que o outro também aprenda a se colocar nesse lugar, porque não, não a gente não pode continuar olhando para o que aconteceu na Kiss como algo isolado que aconteceu lá nas cidades do Rio Grande do Sul. Não podia ter acontecido em qualquer lugar e se a gente continuar se omitindo, e se a gente não construir memória desse fato, vai acontecer em outros lugares. Então, é óbvio que nós não vamos trazer esses meninos e meninas de volta, mas nós vamos impedir, ou nós vamos permitir, acho que é a melhor palavra, que outros filhos possam voltar para casa em segurança, o que foi roubado deles, o direito de voltar para
2: casa. Com certeza, e uma associação de erros, né? de, de crimes também, né? que
3: 27, é, eu né? acho que, que é, na verdade, uma tragédia
2: coletiva como
3: essa, ela não, ela só se constrói com uma sucessão de omissões, né? de omissões, de equívocos, de decisões é, erradas, é, de responsabilidades, então ali é um conjunto de coisas que, que fez com que a gente tivesse esse desfecho tão trágico. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que como o massacre de 242 meninos e meninas continua sem resposta. Isso é algo inimaginável. Eu jamais pensei que a gente chegasse nesse momento sem uma resposta para o que aconteceu e sem a responsabilização das pessoas que contribuíram para que essa noite não terminasse para
2: 242 pessoas. Esse é um ponto específico muito importante, né? que se... A gente está falando de direitos humanos, a gente está falando também que tem responsabilizações. Por exemplo, o prefeito ele foi nomeado para secretário da segurança pública um ano depois do ocorrido, né? Do Estado. Eu
3: entrevistei ele como secretário. Eu é ele, inclusive, na secretaria, né? E aí impressiona, né? Porque você vê. Eu, eu me lembro que no livro. Eu, eu conversei com a assessoria dele, eu disse, é uma oportunidade para que ele... Como é que ele quer ser conhecido na história, né? Foi o argumento que eu usei. E aí, quando a gente fez a entrevista, eu falei, olha, as famílias se ressentem muito pelo fato de o senhor nunca ter feito um pedido de desculpas. E ele me disse assim, eu até podia pedir desculpas, mas desculpas pelo quê? E aí, eu entendi que... É, fiquei muito impactada assim, né, com esse encontro, com esse olhar, enfim, é, não que ele não tenha sofrido, acho que a gente pôde humanizar um pouco o Schirmer nesse livro, mostrando como foi para ele receber isso, mas como homem público, solidarizar-se e, e se desculpar em nome, é, é, como o responsável por aquela cidade, é o que a gente espera dos homens públicos, né?
2: Exatamente, empatia, inclusive, né, que você colocou aí. É Com certeza, sim, e acho que muito disso que tu falou, né, de memória, verdade, para que nunca mais aconteça, que é o mesmo, né, lema dos mortos da ditadura militar e de outros crimes, é né, isso. que a gente possa é, reescrever essa história, né. É
3: isso, quando a gente esquece, esquecer é negar a história. Então, assim, eu tenho escutado algumas críticas, poucas, perto de mim, obviamente, mas tenho certeza que deve ter muitas aí pelo país, assim, ah, o que, que adianta contar essa história? Isso não vai trazer esses meninos de volta? Como eu falei, esses meninos não vão voltar, mas nós vamos, vamos, vamos tentar com essa série fazer com que outros meninos cheguem em segurança em casa, mas é muito mais do que isso, né? É você eternizar, construir memória do que aconteceu para aprender alguma coisa com isso, com tudo isso. Né? Para a gente... Eu acho que a gente precisa olhar para o passado, não para ficar preso no passado, mas que a gente possa repensar o presente para transformar o futuro. Então, não dá para a gente continuar é, fingindo que nada aconteceu. O silenciamento só beneficia os réus e a impunidade. É, é, só beneficia essas, Isso, entendeu? Então acho que a gente Precisa pensar que o, o silêncio Não é a solução O silêncio não minimiza A dor
2: dos pais Com certeza, e aí, né já puxando Para a nossa última pergunta é, né, Você já Protagonizou né, a produção de outros livros Acho que né, linka total com isso né Que é essa retomada né, dessa, dessas histórias, né, com essas temáticas de direitos humanos. né. Então, o exemplo de Arrastados, né, que conta o crime do rompimento da barragem Brumadinho, em Minas Gerais, e o livro Holocausto Brasileiro, que particularmente foi o primeiro que eu conheci seu, que conta a história do Hospital Colônia de Barbacena, né, também em Minas Gerais, e que foi responsável por um genocídio né, de 60 mil pessoas. Né? Então, né, frente a essas três histórias né, que acho que mexem muito com a gente, né? É, eu queria saber como que tu enxerga né, que o teu trabalho, ele possibilita que essas histórias sejam mais conhecidas e acho que mais do que isso, né? Que versões dessa história fossem ouvidas e levadas assim, a conhecimento público mesmo, né? Acho que o papel é, eu social do seu é, trabalho, né, Bri?
3: Eu acho que é isso, sim. Na verdade, é, esses livros são um recurso ao esquecimento, para começar. E eles também são um sopro de humanidade a partir do momento em que a gente é, não permite que essas histórias sejam narradas por um único olhar, por uma voz oficial, que vai tende sempre a minimizar o que aconteceu. Então, quando no Holocausto Brasileiro a gente dá voz aos sobreviventes que nunca tinham sido procurados e que nunca tinham falado sobre o que te passaram depois de décadas de institucionalização, a gente tem um outro olhar para o que aconteceu lá dentro, porque essa história é, já tinha sido denunciada na década de 60 e 70, mas sempre pelo olhar do jornalista e não pela voz das vítimas. E aí, porque, Até porque naquela época eles não tinham voz, né? era uma massa silenciada. E aí quando eles puderam falar, não tem como esquecer, sabe? Você para para ouvir, você fica marcado, atravessado por aquilo. E aí veio o covo 312... Que é uma, uma, um livro que muda uma versão oficial, né? que, que devolve a dignidade que foi roubada, que foi confiscada de um militante político, que ficou 35 anos desaparecido, o corpo dele, e ele sendo considerado pela história oficial como um suicida a gente resgata essa história, a gente mexe nos arquivos e prova que ele foi assassinado pelo exército. E aí você... E, e, e promove um reencontro também com, com essas famílias, com a família desse militante que não pode se despedir do seu amor. Então, só o jornalismo faz isso, né? É, um desconhecido me leva à presença dos amores dele, dos quais ele não pôde se despedir. E aí vem todo dia a mesma noite, com toda essa potência, a gente nacionalizando essa tragédia, porque não dá, não dá para olhar para isso e achar que é um caso isolado, não é. E, e veio Arrastados, enfim, todas essas, essas vozes e essas escutas que precisam ser feitas. Então, eu vejo Arrastados também, o um impacto de Arrastados muito importante, até para é, pessoas que foram invisibilizadas e grandes heróis. Então, no caso de Arrastados, o IML que ficou completamente é, invisibilizado na cobertura e que fez um trabalho assim, inacreditável, né, de identificação das de 272 vítimas, né, 272 não porque ainda faltam quatro para serem encontradas, mas é, e aí a gente poder mostrar, né, que tipo de, de trabalho foi feito, quem são esses servidores, né? Que tão estigmatizados, a gente sempre pensa na polícia civil como uma polícia ineficaz. E a gente vê um trabalho assim, fora da curva. Então eu acho que é isso, meu trabalho é isso. É construir essas memórias, é mudar os olhares, é tirar a gente do nosso lugar. para que em algum momento da nossa história, a gente se coloque no lugar daquele outro. E aí as coisas acontecem, a gente se transforma. E quem sabe a gente com isso também transforma um país, né? É o grande sonho, né? Esse é o sonho. Esse é, um é trem,
2: o sonho, né, de transformar um país. Então, Daniela, é, agradeço demais a tua contribuição aqui com a gente no Brasil de Fato, no nosso programa Eu Bem Viver. A gente conversou com a jornalista Daniela Arbex, que trabalha com a temática dos direitos humanos no jornalismo brasileiro, por meio da escuta do trauma em produções de livro e reportagem. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos. Música
1: Obrigada mais uma vez a disponibilidade da escritora Daniela Arbex para falar com a gente. Valeu também a Mariana Lemos, que preparou esse material aqui para o Bem Viver. Ainda sobre o julgamento do caso, as famílias das vítimas lutam para que a justiça chegue em todas as pessoas envolvidas. No total, foram 16 pessoas indiciadas pelo Ministério Público. Além dos quatro citados anteriormente, estão os empresários e familiares da banda, integrantes do Corpo de Bombeiros e da gestão da Prefeitura na época. Todas são pessoas ligadas à liberação de Alvará para funcionamento da Boate Kiss. O então prefeito de Santa Maria, citado na entrevista, César Schirmer, chegou a ser indiciado no inquérito policial, mas não foi denunciado pelo Ministério Público. A nossa reportagem entrou em contato com a assessoria, mas não obteve resposta até então. O espaço segue aberto e se essa resposta chegar, a gente vai trazer aqui no programa e na matéria na versão online. Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute! O mês de janeiro também marca os quatro anos do crime da Vale na cidade mineira de Brumadinho. Nós lembramos a data aqui no Bem Viver na última quarta-feira, dia 25. Ainda hoje, os atingidos cobram reparação, mas também medidas para evitar que episódios como aquele voltem a acontecer. Uma das ações para isso é a criação de um Conselho Nacional de Política Mineral. O órgão deve ser criado no mês que vem, segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ele prometeu na quarta-feira reforçar a Agência Nacional de Mineração e criar uma política nacional para o setor com foco na segurança e na sustentabilidade. O ministro foi abrumadinho e participou do ato em memória das 272 vítimas do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão em 2019. Havia a previsão de inauguração de um memorial para homenagear as vítimas do crime socioambiental. Mas o evento foi adiado sem previsão de uma nova data. Existe uma falta de acordo entre a Associação de Familiares de Vítimas e a mineradora Vale sobre quem deve fazer a gestão do espaço. O Brasil todo está chocado com a situação dos Yanomami em Roraima. E não é para menos. A gente está falando de uma crise humanitária que poderia ter sido evitada. Talvez esse seja o ponto que mais causa revolta. Por que o governo Bolsonaro não adotou medidas para garantir assistência a essas pessoas? Mesmo diante dos relatos e das imagens, o ex-presidente ainda insiste em dizer que se trata, abre aspas, de uma farsa da esquerda, fecha aspas. Essa é só uma amostra do descaso da gestão anterior com os povos originários do Brasil. Ao longo de quatro anos, Bolsonaro sempre deixou muito evidente que não faria o mínimo para atender às demandas dos indígenas. Tanto que não demarcou um centímetro de terra conforme prometido antes de se eleger presidente. A falta de demarcação do território, inclusive, dificultou o acesso das comunidades à vacina contra a covid-19, Bolsonaro sempre tratou indígenas como inimigos, uma população que atrapalha os interesses do agronegócio, por exemplo. Nunca olhou para essa população como povos que já estavam aqui muito antes da invasão portuguesa e que, portanto, têm direito indiscutível à terra. Discurso de ódio, atos de governo e, principalmente, a omissão da gestão Bolsonaro são parte do caminho que levou a essa emergência de saúde que a gente está vendo hoje na terra Yanomami. A nossa redação fez um levantamento dos ataques do ex-presidente aos povos indígenas. Vamos ouvir a reportagem que tem locução de Geisa Marques.
4: As informações e imagens cada vez mais chocantes divulgadas a partir da terra indígena Yanomami, em Roraima, simbolizam a atuação da gestão federal anterior. Desde antes de se tornar presidente, Jair Bolsonaro, do PL, acumulava discursos agressivos contra os povos indígenas do Brasil. A postura anti-indígena do ex-mandatário ficou evidente diversas vezes por meio de palavras, atos e omissões. Agora, mesmo com as denúncias mais consistentes de que houve um processo de genocídio contra indígenas, Bolsonaro minimizou o caso. Em mensagem aos apoiadores em um grupo no Telegram, ele chamou a situação de, abre aspas, farsa da esquerda. Fecha aspas. Mas o ex-presidente omitiu o número de mortes violentas de indígenas que cresceu durante o seu governo. Ainda antes de assumir a presidência da República, Bolsonaro fez discursos contra os territórios de povos tradicionais.
5: Nós vamos esse
4: Brasil. Outro marco da gestão bolsonarista foi a subversão da função da FUNAI, hoje chamada como Fundação Nacional dos Povos Indígenas. O órgão viveu seus momentos mais dramáticos sob o governo Bolsonaro e passou a adotar um posicionamento anti-indígena. As coordenações foram loteadas para militares sem interlocução com lideranças dos povos originários. Foi nesse contexto que o indigenista Bruno Pereira foi exonerado em 2019. Servidor de carreira, ele estava afastado da FUNAI antes de ser assassinado junto ao jornalista britânico Dom Phillips em 2022. A demissão ocorreu após uma série de ações coordenadas por Bruno para combater o garimpo ilegal em terras e Yanomami. Bolsonaro também é um defensor da chamada tese do marco temporal, mas de uma vez ele usou informações falsas para tentar forçar a aprovação do texto que restringe a demarcação de terras indígenas.
5: De imediato, caso seja aprovado, nós teremos, além da região sudeste, uma área equivalente à região sul, demarcada como terra indígena. E pela localização geográfica dessas áreas, teremos mais uma área tamanho do estado de São Paulo, inviabilizada para o agronegócio. Acabou.
4: Outra pauta que enfrentou a resistência do ex-presidente foi a proposta de criação do Dia dos Povos Indígenas. Em 2022, ele se esforçou para evitar que o chamado Dia do Índio se tornasse formalmente o Dia dos Povos Indígenas. O veto foi derrubado e em 19 de abril deste ano, a data será celebrada pela primeira vez com o nome Dia dos Povos Indígenas. A negligência do governo também pôde ser vista durante a crise sanitária de covid-19. Diante do período mais crítico da pandemia, a justiça precisou intervir para que indígenas considerados não aldeados fossem incorporados ao público prioritário para tomar a vacina. O acesso aos imunizantes foi dificultado pelo governo às comunidades de terras não demarcadas. A gestão Bolsonaro ainda enviou remessas de cloroquina para os povos originários, medicamento ineficaz para o tratamento da covid-19. O desprezo do ex-presidente de extrema-direita aos povos tradicionais do Brasil se estende também a outras comunidades. Em abril de 2017, Bolsonaro proferiu ataques racistas a quilombolas. O discurso de ódio foi em um clube ligado à comunidade judaica no Rio de Janeiro.
5: Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procuradores serve mais.
4: Nessa mesma ocasião, Bolsonaro prometeu que não demarcaria um centímetro de terra indígena e quilombola. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Geisa Marques. <música>
1: Nos últimos quatro anos era difícil imaginar uma pessoa indígena na esplanada dos ministérios ou nos corredores do Palácio do Planalto. Mas esse cenário mudou. O novo governo Lula já indicou que vai tratar a questão indígena como prioridade. Para isso foi criado o Ministério dos Povos Indígenas, uma promessa de campanha do presidente. Uma das lideranças que vão compor a pasta é o cacique Marco Chucuru. Na função de assessor especial, ele conversou com o repórter Igor Carvalho sobre os desafios do Ministério Chefiado por Sônia Guajajara. Na entrevista, ele destaca a reestruturação da FUNAI, a fundação que agora tem a ex-deputada indígena Joênia Wapichana na presidência e que necessita de recomposição no quadro de servidores e também no orçamento. Vamos ouvir a partir de agora a reportagem com locução de Daniel Lamir.
6: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, criou o Ministério dos Povos Indígenas, chefiado por Sônia Guajajara. Além disso, o comando da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, ficou com Joênia Wapixana, confirmando o apoio do governo federal à causa indígena. Agora o movimento se organiza para ocupar a administração pública enquanto se prepara para brigar por estrutura e orçamento. O cacique Marcos Chucuru, uma das principais lideranças indígenas do país, será assessor do Ministério dos Povos Indígenas. Ele estima que o déficit de servidores da FUNAI pode chegar a 1.500 cargos. Em entrevista ao Brasil de Fato, o cacique afirmou que há um desmonte no setor.
7: É, sempre houve um desmonte na política indigenista nesse país. Nunca se teve um olhar de forma assertiva. A gente sabe que há muitos interesses né, econômicos, principalmente, que impactam diretamente nessa pauta né, do movimento indígena, dos povos indígenas do país.
6: Durante a entrevista, Marcos Chukuru afirmou que tem conversado com a ministra Sônia Guajajara e com a presidenta da FUNAI. Uma das pautas nos diálogos é a preocupação com a paralisação de processos da FUNAI, a falta de recursos e a questão de reestruturação da fundação.
7: Então é preciso que a FUNAI ela tenha um olhar Bastante é, cuidadoso por parte do, do governo, né? Possamos trabalhar o orçamento, que possamos trabalhar é, a força de trabalho, dar as condições para essa força de trabalho, para que essa missão ela possa seguir firmemente na, na sua missão institucional, que é demarcar, homologar, desentrusar, né? E proteger os territórios indígenas.
6: Na última segunda-feira, dia 23, o governo federal anunciou a dispensa de 43 chefes regionais e nacionais da FUNAI. Marcos Chucuru afirmou que o órgão priorizará a nomeação de indígenas para os cargos, com critérios estabelecidos pelo próprio movimento. O cacique também celebrou o gesto de Lula, que foi a terra indígena Yanomami, em Roraima, observar de perto o agravamento do estado de saúde de milhares de indígenas que sofrem com malária e desnutrição grave.
7: Entendemos que há uma reação e que há um grupo e que há um sistema articulado também na perspectiva de não permitir a resolutividade desses problemas. O Estado brasileiro ele precisa através das suas instituições, dá esse impulsionamento, né, e esse olhar e que é preciso que o nosso presidente ele esteja alinhado né, e com as condições necessárias para fazer esse enfrentamento.
6: Marcos Luizson de Araújo, o cacique Marcos Xucuru, foi eleito prefeito de Pesqueira, município de 68 mil habitantes na região Agreste de Pernambuco em 2020. Seria o primeiro indígena a comandar uma prefeitura no Nordeste. No entanto, foi barrado pela lei da ficha limpa, que o impediu de tomar posse. O cacique tem uma condenação por crime contra o patrimônio privado por um incêndio que ele supostamente teria cometido contra uma residência em 2003, num contexto de conflito agrário. Marcos negou ter participado do ato, mas acabou condenado em todas as instâncias, o Tribunal Eleitoral Superior caçou sua chapa e impediu que ele governasse o município, que foi submetido a nova eleição em outubro de 2022 embora já tenha sido anunciado na função de assessor especial do Ministério dos Povos Originários, Marcos Chucuru ainda aguarda nomeação para o cargo. Confira a íntegra da entrevista com o cacique na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Daniel Lamir. Militantes,
1: intelectuais, organizações sociais e movimentos populares de diversos países estão reunidos em Porto Alegre para o Fórum Social Mundial. O evento começou na última segunda-feira, segue até amanhã com a crise socioambiental e as desigualdades no centro do debate. O tema deste ano é democracia, direitos dos povos e do planeta. E um dos atos que marcam o encontro é a tradicional marcha. A repórter Akemi Nittahara, da Rádio Nacional, acompanhou a mobilização. E a gente vai saber como foi na reportagem a partir de agora.
0: No abre-alas, uma pequena bateria de escola de samba. E fechando o cortejo, o grupo Maracatu Truvão, com o mesmo. No meio dos dois batuques, ativistas, sindicalistas, estudantes, trabalhadores. De todas as cores e idades, com muitas faixas e bandeiras. Assim foi a Marcha Democracia, Direitos dos Povos e do Planeta, tradicional evento do Fórum Social Mundial, que acontece até sábado em Porto Alegre. Mas por que marchar? As respostas são tão diversas quanto as pessoas que participam do fórum. Como Kátia Marco, diretora do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul. Porque como diz o Einstein, né? tem que estar sempre em movimento. É preciso estar em movimento e nós temos muito a reconstruir no Brasil. E para reconstruir nós precisamos
8: estar unidos em marcha.
0: A líder indígena Canteca Igang.
1: Por que marcha? Para nós se mostrar para o povo brasileiro. Estamos aqui juntos. Vamos trazer nosso fórum. Com o apoio do nosso presidente, tanto como a nossa né, ministra, que é indígena, do lado do nosso Lula. Vamos trazer de volta.
0: O militante da organização LGBTQIA+, Nuances, nuances, Célio Golim.
7: Eu acho que a marcha é uma forma de ocupar o espaço da cidade, que a cidade é a representação da democracia, é o lugar público, é o lugar onde as pessoas se expressam, é onde tudo acontece, ou praticamente tudo e é o um lugar de troca, então eu acho que caminhar na cidade, no meio dos prédios, nas ruas, tendo contato com a população de forma geral, com os trabalhadores as trabalhadoras, é uma forma de fazer política que sempre teve, né? Sempre fez parte da nossa, da nossa história, né? principalmente da esquerda. Né? A ativista
0: da saúde mental, feminista, negra, periférica e do hip-hop, Solange Gonçalves Luciano. É, Marchar é importante porque não tem como a gente ficar parada. Até nessa situação tudo, por exemplo, o país é movido à base de política. Para a gente conseguir respirar melhor, por exemplo, né, ter o nosso Brasil de volta a gente teve que marchar, né? mas claro, com cautela, sem fazer baderno. Né? E marchando a gente consegue avançar sim e mostrar as coisas boas e positivas que é possível se fazer realizar no nosso Brasil. O serigrafista Marcelo Roncato, que atua em movimentos contra a privatização dos parques públicos, a agroecologia e o camponês.
7: É, lembrar para não esquecer, é, dançar para não dançar, então marchar para a gente não marchar também No
0: curto trajeto entre o Largo Glênio Pérez e a Assembleia Legislativa a marja parou algumas vezes para gritar sem anistia em referência aos crimes atribuídos ao ex-presidente Bolsonaro e aos vândalos que fizeram o ataque golpista às sedes dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro o Fórum Social Mundial foi criado em 2001, em Porto Alegre, para se contrapor ao Fórum Econômico Mundial, que ocorre anualmente em Davos, na Suíça. A ideia é debater pautas sociais de inclusão, diversidade e sustentabilidade. A programação completa está disponível no site do evento. Muitas atividades estão acontecendo online ou com transmissão ao vivo. De Porto Alegre, Akemi nitarra
1: Nesta semana, o presidente Lula fez a primeira viagem internacional desde que tomou posse, no dia 1 de janeiro. Um dos compromissos na Argentina foi a participação na CELAC, cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos. O encontro marcou a retomada do protagonismo do Brasil no cenário internacional. A reunião teve como documento final a declaração de Buenos Aires. E a gente vai saber agora quais são os principais pontos dessa carta e os compromissos assumidos pelas nações a partir do que foi discutido. Quem volta ao Bem Viver de hoje para contar para a gente é o Daniel Lamir.
6: Neste mês de janeiro, representantes de 33 países da América Latina e Caribe participaram da sétima cúpula da CELAC em Buenos Aires, na Argentina. O encontro da chamada Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos Confirmou a aliança que busca a integração entre as nações do território. A cúpula também firmou as propostas de coordenação política, econômica e social de seus países membros. Os apontamentos podem ser conferidos na chamada Declaração de Buenos Aires, documento disponibilizado após a sétima cúpula da CELAC. Um dos temas em questão é o das mudanças climáticas e os acordos de transferência de recursos financeiros dos países mais ricos para os que estão em desenvolvimento. A declaração lembra e cobra o que foi combinado no Acordo de Paris, com as nações mais ricas apoiando anualmente as outras com 100 bilhões de dólares. Os repasses deveriam ter começado em 2020, mas estão emperrados em um ponto de tensão na diplomacia mundial. O documento final da CELAC também destaca outra iniciativa da diplomacia do clima, o Quadro Global da Biodiversidade Cumming-Montreal. Nesse caso, a CELAC fala em aumentar os fluxos financeiros internacionais totais dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. A declaração de Buenos Aires também destaca a proposta do Brasil de sediar a próxima COP em Belém, no Pará, em 2025. Outro tema no documento são as críticas do bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba, assim como a decisão da Casa Branca de manter Havana na lista de países que patrocinam o terrorismo. O Haiti também é citado no documento. O país caribenho enfrenta instabilidade política após o assassinato do então presidente Jovenel Moise em 2021. O documento da CELAC destaca os esforços que estão sendo feitos com o objetivo de traçar um roteiro que permita ao Haiti sair da complexa crise que o aflinge. Sobre a Venezuela... A que elogia as negociações entre o governo de Nicolás Maduro e a oposição reunida no grupo chamado Plataforma Unitária. Já sobre as Ilhas Malvinas, a declaração de Buenos Aires defende a soberania da Argentina sobre os territórios atualmente sobre a jurisdição do Reino Unido. O Peru, que já registrou 47 mortes em protestos pela antecipação das eleições, ficou de fora da declaração final devido às diferentes visões dos países da CELAC sobre o caso. O documento ainda acordou uma cláusula em sua declaração final, em que destaca a importância da CELAC, abre aspas, na esfera global, promovendo a expansão e o fortalecimento de vínculos do bloco com organismos internacionais, regionais e subregionais, fecha aspas. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, está prevista uma cúpula entre a CELAC e a União Europeia ainda em 2023, e também uma reunião sobre a cúpula do fórum Celac China em 2024. Neste ano, o encontro da Celac foi marcado pelo retorno do Brasil. O país tinha deixado o grupo após decisão do então presidente Jair Bolsonaro do PL. O documento cita o gesto como uma demonstração do compromisso do Brasil com a unidade e o trabalho conjunto na região. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Thales Schmid, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
1: O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E não é de agora, já faz mais de uma década que a gente está nessa vergonhosa posição. O levantamento é realizado pela organização Transgender Europe. Os dados mais recentes foram divulgados em novembro do ano passado. Apesar de ocupar essa incômoda posição, pouco se avançou no combate à violência contra essa parcela da população em território nacional. As pautas voltadas para pessoas trans foram invisibilizadas na gestão de Jair Bolsonaro. O ex-presidente conservador de extrema-direita sempre defendeu um modelo de família constituído, nas palavras dele, por homem, mulher e prole. Falas com teor homofóbico e transfóbico também fazem parte do discurso bolsonarista. Neste ano, a campanha Construir para Reconstruir retoma a discussão sobre as demandas da comunidade trans. A ação é coordenada pela Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, que é chefiada por uma travesti, a ativista e jornalista similar Hatt. A campanha marca o mês de visibilidade trans data celebrada neste domingo, dia 29 de janeiro. Vamos saber mais com o repórter Madison Euler, da Rádio Nacional.
9: O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania está promovendo uma campanha em alusão ao mês da visibilidade trans, celebrado anualmente em 29 de janeiro. A campanha Construir para Reconstruir visa dar novamente destaque aos avanços legais em âmbito nacional, além de exemplos internacionais de referência para a comunidade trans no Brasil. Em nota divulgada no lançamento da campanha, o Ministério informa que, durante a gestão passada, as pautas voltadas para essa parcela da população foram inviabilizadas. Um outro foco da campanha, que acontece através de publicações digitais da pasta e de matérias especiais, é dar voz e rosto para pessoas trans que já ocupam espaços na saúde, educação, na justiça e nos mais diversos setores de tomada de decisão. Dados mostram que, percentualmente, as pessoas transgêneros, mesmo capacitadas, não ocupam as vagas oferecidas no mercado de trabalho. Um estudo da gestão Cairós, que realiza consultoria especializada em sustentabilidade e diversidade para grandes empresas, publicado em 2022, investigou a representatividade de travestis e transexuais no quadro funcional das empresas. Na publicação Diversidade, Representatividade e Percepção, censo multisensorial da Gestão Cairós 2022, que foi realizado entre 2019 e 2021, 26 mil pessoas responderam ao questionário. Foi constatado que, tanto no quadro funcional quanto no de gerentes e cargos acima, os percentuais de pessoas trans que ocupavam formalmente estas vagas de trabalho não chegavam a 1% do grupo entrevistado. Um destes poucos exemplos é a própria Secretária Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, mais, De acordo com a pasta, é a primeira vez que uma travesti assume o cargo no segundo escalão do Governo Federal. Ela coordena a campanha do Mês de Visibilidade Trans no Ministério e revela que o preconceito ainda é o principal entrave para a garantia dos direitos e proteção para transgêneros. Então a gente está falando também
7: de uma dificuldade de acesso à educação, ao trabalho e à permanência nesse local de trabalho, porque as pessoas julgam a gente por ser quem somos. Elas diminuem a nossa capacidade por ser quem somos e já nos julgam. E o preconceito principal, ele é, cria um desafio, que é o desafio de existir em uma sociedade. É porque você nasce ouvindo não. Não, você não pode ser assim. Não, você não é o que você diz ser, ou quem você diz ser. né E, e não, você não vai conseguir ser ninguém se você for assim então isso vai destruindo a pessoa então é um processo em cascata que vai excluindo essas pessoas dos diversos locais né, de direito para qualquer ser humano
9: o antropólogo Dan Caio Souza Lemos de 43 anos relata que um dos ambientes que em teoria deveria ser o mais acolhedor por estar centrado num cenário de leitura, discussão e produção de conhecimento, foi um dos mais excludentes na sua trajetória de transição, iniciada sete anos atrás.
10: Na minha primeira graduação, no final da graduação, quando eu já estava transitando, eu recebi um e-mail do coordenador pedindo para eu comparecer. Né, na coordenação, e quando eu cheguei, o coordenador veio conversar comigo em nome de uma professora que pediu para eu estudar a disciplina em um outro momento. Naquele momento ali, eu senti uma dor muito grande e percebi que aquilo era uma transfobia velada, silenciada. né Na minha segunda graduação, ocorreu o mesmo procedimento, com a mesma professora, que não só pedia para a coordenação conversar comigo para estudar a disciplina em um outro momento, como chegou a escrever uma carta a punho justificando o tal pedido. Na carta ela dizia que a presença do aluno afeta a minha dignidade. Você saber que você, simplesmente você existir está afetando a vida de uma outra pessoa. Eu resisti me graduei duas vezes, me especializei, me tornei mestre e agora estou me tornando doutor.
9: No site e nas redes sociais do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, é possível acessar as ações da campanha e da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. O endereço é gov.br mdh. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: O Dia Nacional da Visibilidade Trans é um dos destaques do programa Bem Viver na TV deste sábado. A apresentadora Luana Ibelli vai contar pra gente o que mais vem por aí na edição de amanhã.
8: Oi pessoal, cheguei para falar dos destaques do Bem Viver na TV desse sábado. Pelo Dia Nacional da Visibilidade Trans, convidamos para o quadro de entrevista a co-deputada Robion C. Lima. No Alimenta Saúde, o livro Na Companhia de Dona Fartura mostra a importância da cultura alimentar para a identidade de quilombolas. No momento agroecológico, a população moradora da Mata do Engenho Shoa, em Pernambuco, luta pela preservação ambiental da região. Tem também uma dica de saúde sobre a importância de retomar a vacinação no Brasil. E no Mosaico Cultural, vamos até a terra natal de Lampião, o município de Serra Talhada, em Pernambuco, conhecer o Museu do Cangaço. Esperamos por vocês no YouTube do Brasil de Fato e da Rede TVT e nas emissoras parceiras que retransmitem a gente pelo Brasil.
1: Até logo! Por aqui a gente está indo para a reta final do programa, mas ainda dá tempo para uma dica cultural imperdível. Amanhã é o último dia da Mostra de Cinema de Tiratentes. Tem um monte de atividades presenciais, mas também tem coisa que dá para conferir sem precisar sair de casa. A gente já falou sobre a programação do evento aqui no Bem Viver desta semana e hoje vamos trazer um convidado para falar um pouco mais sobre a Mostra e a relação do cinema com a democracia. O repórter Afonso Bezerra conversou sobre o assunto com Mário Borginete, coordenador do Fórum de Tiradentes, espaço de discussão e reflexão sobre o setor audiovisual que integra o festival. Vamos ouvir agora essa prosa. Seja muito bem-vindo, Mário. Tudo bem?
11: Seja bem-vindo.
5: Muito obrigado. Muito obrigado.
11: Mário, queria que você primeiro explicasse para a gente de que essa é a primeira vez que o fórum é realizado, né? Construído dentro da mostra de cinema de Tiradentes. Fala um pouco de como é que foi a idealização desse fórum, como ele é construído e quem Faz
5: parte dele. O Fórum de Tiradentes na realidade nasceu ainda em setembro, finalzinho de setembro de 2022. Havia aqui em Belo Horizonte se organizou a 13 terceira edição do Brasil Cinemund, que é um, um evento pautado, dedicado à coprodução internacional, que reúne portanto uma série de players, uma série de agentes do mercado internacional com uma parte da produção independente brasileira. Naquele momento, muitas discussões, né, uma discussão muito rica, um processo de discussão muito rica, embora focando no expediente das coproduções internacionais, trouxe à luz um quadro de realidade crítico, ou quadro crítico de realidade do audiovisual brasileiro, ainda sobre, portanto, a irradiação do governo Bolsonaro, momento em que o ambiente da cultura como um todo, e o audiovisual em particular, sofreu impactos imensos, né? que, somada à pandemia do Covid-19, trazia um quadro absolutamente crítico e que mobilizava as pessoas a refletir sobre o seu futuro imediato. Portanto, o fórum, a ideia de se organizar um espaço de discussão que refletisse a complexidade do nosso momento, apontando né, medidas que assegurassem naquele momento a nossa existência, mas uma possibilidade de futuro, ele também foi se formatando e se desenvolvendo, acompanhando tá certo, a conjuntura política do país. Já naquela altura, a nossa preocupação era compor um espaço de reflexão em Tiradentes é, por dois grandes motivos. Primeiro, porque o Festival de Tiradentes tem um, um perfil que foi consolidado né, nos últimos 26 anos. Hoje, a gente está realizando a 26ª Mostra de Tiradentes, portanto, um evento absolutamente consolidado que se caracteriza exatamente é, nessas duas vertentes. Primeiro, é um espaço de convergência da produção independente realizada no Brasil inteiro, a gente tem aqui 134 filmes, 134 filmes sendo exibidos de 19 estados do país, portanto, uma diversidade muito grande, e, ao mesmo tempo, Fora de Tiradentes sempre foi um momento onde a reflexão sobre a questão cinematográfica, a reflexão sobre a questão audiovisual, seja no âmbito da linguagem, do formato, do pensar-se a si mesmo, também sempre foi um espaço de discussão sobre a política audiovisual, como é que a gente, portanto, organiza é, é, o ecossistema da atividade diante da conjuntura política de cada momento em que ele foi realizado. Então, primeiro, é vocação do Fórum de Tiradentes abrir esses espaços de discussão.
11: Queria que você fizesse um comentário, uma análise um pouco mais macro e política a respeito da relação do cinema né, com a democracia e com o próprio Estado brasileiro. Né? A gente assistiu no dia 8 de janeiro um episódio de invasão da Sede dos Três Poderes, uma tentativa de golpe, e desde 2016 o audiovisual brasileiro vem passando por diversos ataques institucionais, né? redução de orçamento, entre outras situações. Que comentário você faria sobre a importância do cinema dentro da própria democracia e como a democracia também incentiva a própria produção do cinema, né? Como é, democracia e cinema se relacionam?
5: Não existe possibilidade da gente desvincular a produção audiovisual e, a dia de regra, é, da produção cultural como um todo, da questão do fortalecimento da democracia. Eu acho que a sociedade brasileira é, se expressa hoje é, num nível de complexidade que é necessário que a gente reconstrua essa identidade enquanto nação, uma identidade que é plural, que é diversa, que na sua essência traz a questão da democracia. E todo este ataque... Que a democracia no Brasil sofreu nesses últimos anos, ele por isso é que ele foi tão violento no campo da cultura e do audiovisual, porque a gente sabe que o espaço da cultura é o espaço das relações humanas, é aí que a disputa foi travada, é aqui que a gente tem que reerguer a nossa democracia fortalecida, né? a gente no fórum usa a expressão democracia de alta intensidade, então, eu, o que eu vejo hoje é que nós, e o fórum foi uma, uma expressão muito bonita de se ver, é que essa unidade em torno desse projeto de reconstrução democrática está trazendo a argamassa que faz com que o setor se encontre absolutamente unido e num posicionamento absolutamente alinhado com os pressupostos do governo do presidente Lula. né? Mas É o um momento, é uma convocatória dessas forças que iluminam o encantamento da alma brasileira, dessa personalidade que nos diferencia, nos destaca no cenário mundial. É essa identidade é, é, que se expressa através da nossa cultura, que se expressa através do nosso cinema, com toda a sua complexidade, com todas as suas contradições, mas que se inscrevem num ambiente, é este ambiente democrático, é esse ambiente de resgate do nosso sentimento de nação que está absolutamente presente hoje na manifestação de todos os setores do audiovisual. Então, é um movimento único que nós estamos é, percebendo, e eu acho muito interessante que a cultura e o audiovisual estejam absolutamente sintonizadas nesse movimento. Democracia sempre.
11: Tá bem, gente, nós conversamos com o Mário Borgnet, ele é coordenador executivo do Fórum de Tiradentes, e comentou conosco aqui tópicos importantes da carta lançada pelo Fórum agora no mês de janeiro. Mário, muito obrigado pela participação e até a próxima oportunidade.
1: Obrigado, até a próxima. Anota aí o site para conferir a programação completa da Mostra e os filmes que estão disponíveis para assistir online. Mostra tiradentes.com.br É isso, a gente encerra por aqui o Bem Viver de hoje, o último desta semana, mas a partir de segunda-feira a gente está de volta para prosear mais com você seu bem viver a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo. Nesse mesmo horário, a gente está no rádio brasildefato.com.br. Na internet dá para ouvir também no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. E não dá para esquecer que está aqui com a gente a nossa rede de emissoras parceiras. Estão levando a nossa programação para um monte de municípios no Brasil todo. A gente reforça o agradecimento às equipes das emissoras que estão com o Bem Viver e fazem parte dessa rede de comunicação popular. Para você saber quem está nessa lista, vai lá no nosso site e confere a matéria que sai todos os dias sobre o Bem Viver. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Lucas Weber, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de fato. A gente volta a partir de segunda então. Vamos estar aqui a semana toda para prosear com você. E não tem graça na sua ausência. Então não vai faltar. Até lá. <música>